0: Farafina,
1: terre de soleil.
0: Farafina, un magazine d'infos africaine.
1: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci d'être à nouveau des nôtres sur Channel Africa. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'actualité et Ibrahim Rivellino est à la technique. Voici les titres. Condamnation historique d'Issène Abré, l'ex-président tchadien a été condamné à la perpétuité par les chambres africaines extraordinaires. C'est une victoire pour les familles des victimes. Au Sénégal, le dialogue prôné par le président Macky Sall s'est finalement soldé par une série de doléances des forces vives de la nation. Et puis nous irons à Conakry suivre la réaction de l'ONG Action Mine Guinée sur le scandale minier éclaboussant le fils du président Alpha Condé. Voilà donc pour les titres, on en parle en détail tout de suite après le bulletin des informations de Guillaume Cabisoso.
0: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin par ces verdicts de prison à perpétuité pour Hissène Abri. C'est la décision de la cour d'assises des chambres africaines extraordinaires de Dakar dans les jugements de l'ancien président tchadien qui dispose désormais de 15 jours pour interjeter appel. Lors de la clôture des plaidoiries en février dernier, le procureur de la cour avait requis la perpétuité pour crimes contre l'humanité, actes de torture et crimes de guerre. Exilé au Sénégal depuis sa en 1990, l'ex-président tchadien Hissène Abré a été arrêté en 2013 à son domicile d'Akarwa avant d'être inculpé en juillet des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Selon une commission d'enquête nationale tchadienne, son régime a fait plus de 40 000 morts. C'est la première fois dans l'histoire qu'un ancien président a été jugé dans un pays qui n'est pas le sien pour des crimes liés aux droits de l'homme au nom de la compétence universelle. Pour en arriver là, il a fallu plus de 15 ans de batailles judiciaires menées par les victimes et les organisations qui les accompagnent au nom de la lutte contre l'impunité. Un procès dont l'instruction aura duré 19 mois et qui a permis aux juges d'effectuer quatre missions rogatoires au Tchad, auditionner environ 2500 témoins et victimes et surtout exploiter les archives de la DDS, la police politique de Hilsen-Abré. <musique> Prison à vie également en Somalie pour deux accusés qui avaient organisé l'attaque à la bombe contre un avion des lignes d'Allo Airlines en février dernier. Huit autres personnes, dont une femme, ont écopé des peines allant de six mois à quatre ans de prison. L'explosion, survenue peu après le décollage de l'appareil de la capitale somalienne Mogadiscio, avait tué les kamikazes et fait un trou dans l'avion. Les services de renseignement somaliens avaient dévoilé des images de surveillance montrant l'implication d'au moins trois personnes dans l'explosion qui a eu lieu à bord de cet appareil de la compagnie Dalo Airlines, qui devait se rendre à Djibouti, mais qui a été forcé d'atterrir d'urgence à Mogadiscio. Les djihadistes somaliens Al-Shabaab avaient revendiqué l'attaque dans les bilans. Un mort et deux blessés auraient pu être bien plus lourds si l'engin explosif n'avait pas explosé juste après le décollage. Les, les Shabaab affiliés à Al-Qaïda ont été chassés depuis mi-2011 des Mogadiscio, puis de leurs principaux bastions du centre et du sud somaliens. En Côte d'Ivoire, Simone Babo comparait mardi au tribunal de Yopougon dans le cadre des assises pour crimes contre l'humanité. L'ex-première dame ivoirienne est poursuivie pour crimes de sang et crimes contre l'humanité et en court la prison à vie selon le code pénal ivoirien. Les faits reprochés à l'épouse de l'ex-président ivoirien Laurent Babo, dont le procès se poursuit à la Cour pénale internationale, remontent à 2010-2011, lors de la crise post-électorale qui a fait quelques 3 000 morts selon des estimations. Ce procès intervient plus d'un an après la première condamnation de Simone Babo en mars 2015 à 20 ans de prison pour attentat contre l'autorité de l'État. Selon l'arrêt d'accusation en date du 29 janvier, Simone Babo comparait pour fait des génocides, crimes contre les populations civiles, crimes contre les prisonniers de guerre, meurtres, assassinats, viols, coups et blessures volontaires, complicité, coaction et tentative d'infraction, voies des faits et des crimes contre l'humanité. Cinq casques bleus togolais appartenant au contingent de la mission de l'ONU au Mali MINISMA ont été tués dimanche dans une ambiscade dans le centre du Mali. Cette nouvelle attaque qualifiée de terroriste est intervenue aux environs des 11 heures et ciblée un convoi de la force de la MINISMA pris dans une ambiscade à 30 km à l'ouest de la ville de Sévéré dans la région des Mopti. Selon les informations préliminaires, cinq casques bleus ont été tués. Un autre a été grièvement blessé. Cet acte odieux de terrorisme est d'autant plus révoltant qu'il a été perpétré durant la Journée internationale des casques bleus, a souligné Mamad Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de l'amunissement, en évoquant les victimes de dimanche. Selon la police malienne, les soldats togolais qui sont tombés dans l'embiscade effectuaient une mission de paix dans les secteurs où les agriculteurs Bambara et les éleveurs Peul se sont affrontés entre le 1er et 5 mai dernier, causant plus de 50 morts. Les corps des trois policiers ougandais tués lors d'un accrochage avec des soldats de la République démocratique du Congo sur le lac Albert ont été rapatriés vers l'Ouganda. Trois policiers ougandais ont été tués et deux autres grièvement blessés lors d'un accrochage avec des militaires de la force navale congolaise survenu le 21 mai sur la côte congolaise du lac Albert en Itouri. D'après Kampala, les officiers ougandais ont été pris pour cible et tués par l'armée de la RDC alors qu'ils répondaient à un appel concernant des activités de pêche illégale sur la partie ougandaise du lac Albert. Fin de ce bulletin d'information. La suite avec Pamela Kumba.
2: Merci Guillaume pour ce bulletin et bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. La grande actualité démarre avec la condamnation historique d'Issène Le procès fleuve de l'ex-président tchadien s'est achevé ce lundi sur le verdict des chambres africaines extraordinaires. Issène Abré a été jugé coupable de crimes contre l'humanité, viol et esclavage sexuel. Il est cope de la prison à perpétuité à la grande joie des associations des victimes. Eric Hervé Pando, défenseur des droits humains, parle d'une victoire des droits de l'homme.
3: C'est ouf de satisfaction et le droit a été dit. et Les victimes, les défenseurs des droits de l'homme, nous sommes tous joyeux et euh, nous avons vaincu notre bourreau. La justice a été dite, le droit a été dit. Chacun était devant son petit écran. Nous, on, est, on était euh, devant notre petit écran, au niveau de notre siège, en train de suivre le, le procès. Et c'était euh, pareillement de l'autre côté euh, des victimes aussi et des autres organisations aussi épliques de paix et de justice qui étaient aussi euh, devant leur écran en train de suivre ce procès de l'histoire, ce procès de grande dimension ce procès que l'Afrique n'a jamais connu. Donc, euh, nous étions tous, euh, chacun devant son écran, et c'est après peut-être que on va se retrouver et voir qu ce que nous pourrions faire. Donc, euh, c'était la satisfaction, et après, juste après le verdict, on s'appelait de gauche à droite, et c'était même satisfaction. Beaucoup de larmes ont coulé, c'est des larmes d'émotion, de, jusqu'à ce moment où nous sommes en train de changer avec vous. Le même moment qu'en fait, c'est quand
2: même, quand même le droit
3: dans ce dossier. En fait. Jusqu'à là, les larmes coulent incessamment. Mmh.
2: Mais est-ce que vous avez été euh, agréablement surpris par ce verdict Vous vous attendiez à ce que l'ex-président Hissène Abré soit reconnu coupable de ces crimes
3: Oui, oui. Euh les crimes commis par Yves sont des, des, des crimes de grande envergure, sont des gigantesques crimes, et euh, nous en étions certains, il n'y a que euh, ce reliquat, parce que si ce n'était pas ça, je crois que euh, le jugement ne serait pas rendu d'une man manière appropriée. Donc, euh, c'est connu d'abord. Il s'en a tout fait. Il s'en a tué tout le monde. Il s'en a fait extrêmement de mal. Donc, euh, nous avions pressenti d'avance. Donc, euh, c'est le reliquat de ses œuvres pendant son règne et c'est approprié.
2: Cette victoire de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que des familles des victimes, a un goût mitigé pour l'honorable député Ngalerji Yorongar. Ce député de l'opposition tchadienne espère qu'Issenabré fera appel. Suivez donc la réaction du député Ngalerji Yorongar.
4: Ben, J'espère qu'il fasse appel pour que nous autres allions des moyens à charge voire à décharge. Parce que pour les Tchadiens, le criminel, c'est Ibris Deby. De 1979 à nos jours, quand on parle de 40 000 pendant cette période-là, c'est se moquer des victimes. Donc, euh, il faut qu'il fasse appel, à moins qu'il ait négocié avec Ibris Deby pour que le pouvoir reste dans leur, euh, leur région. Le Borku inédit Tibesti, mais sinon qu'il fasse appel pour qu'on remette les choses à zéro. Et qu'il parle, qu'il parle. Il est condamné certainement pour avoir été président de la République et qu'il aurait dû éviter ça. Mais l'auteur principal qui a été reconnu par le tribunal de Dakar avant d'être euh, rapporté par la cour d'appel disait qu'il n'est que le, le complice donc, qui est l'auteur principal Moi, je pense qu'il doit faire appel pour permettre à tous ceux qui iront témoigner de témoigner.
5: Mmh. Je me suis
4: bien préparé pour aller témoigner. Malheureusement, il a fait des pieds et des mains pour que je n'aille pas, tout comme il a fait des pieds et des mains pour certains témoins gênants, en l'occurrence, euh, garandé Garmant. Donc, euh, nous sommes prêts à aller moyens au cas où il fait appel. Alors, vous
2: avez bien fait de noter son silence tout au long de, de son procès. Est-ce que vous pensez que c'est ce silence qui a joué en sa défaveur
4: Non, moi, je pense que ce silence-là, moi, je l'interprète comme étant un deal entre euh, Idriss Déby et lui, parce qu'il a beaucoup de choses à dire, beaucoup, beaucoup de choses. Moi qui vous parle, chaque fois que je vais en mission et que je constate les gaffes euh, faites par Idriss euh, Deby, je ne manque pas de lui pondre un rapport écrit, je dis bien écrit, pour dénoncer ce que Deby fait. Malheureusement, il décide de ne pas parler, je ne sais pas pourquoi, à moins que encore une fois, il joue le jeu de Deby.
2: Vous êtes déçu quelque part de ce verdict
4: Je ne suis pas déçu en fait, mais il n'est pas le seul à à écoper cette peine-là. Parce que si un complice est condamné, l'auteur principal aussi doit être condamné. Mais hélas, le tribunal à Dakar, à, sa, à la demande d'Idris, début pour manipuler, et il a bien réussi, il a bien manipulé pour euh, en sortir, mais c'est pas fini. Je vais désormais m'occuper de ceux qui ne sont pas satisfaits. De ce jugement -là. Et on ira devant la Cour pénale internationale parce que ceux qui n'ont pas été cités à comparaître, des victimes qui n'ont pas été citées à comparaître, euh, ont le droit de saisir une justice internationale ailleurs.
2: Voilà, vous écoutiez donc euh, l'honorable euh, député Ngalerji Yorongar qui pense qu'Isenabré devrait faire appel. Au Mali, cinq casques bleus ont été tués dimanche dans une embuscade terroriste, dans le centre du pays. Une première dans cette région, alors que le pays connaît depuis une dizaine de jours une recrudescence des attaques meurtrières contre l'armée et les soldats de l'ONU. Voici le condensé de Guillaume
0: Cabisoso. Ce nouvel assaut contre la mission de l'ONU au Mali n'a pas été immédiatement revendiqué alors que la mission des Nations Unies a rapporté qu'une attaque terroriste l'avait visée dimanche ciblant un convoi de la force de la MINUSMA pris dans une embuscade dans la région des Mopti. Selon les informations préliminaires, les cinq casques bleus tués sont des nationalités togolaises. Un autre a été grièvement blessé. Cette attaque survient quelques jours seulement après la mort vendredi de cinq soldats maliens tués dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule entre les localités d'Ansongo et d'Endelmine, dans le nord du Mali, selon l'armée. Cinq casques bleus tchadiens avaient déjà été tués le 18 mai dans une autre embuscade au nord d'Aguelotte dans le nord-est du Mali. L'attaque avait été revendiquée par un cadre du groupe djihadiste malien en Sardine, allié à Al-Qaïda et qui a contrôlé le vaste nord du Mali pendant près de dix mois entre 2012 et janvier 2013. Les casques bleus togolais étaient en mission de paix dans le secteur où les agriculteurs et les éleveurs se sont récemment affrontés. C'est la première fois que des casques bleus de la Minisma sont tués dans le centre du Mali, une zone où est basé le front de libération du Massina, un groupe à Paris début 2015 et dirigé par les prédicateurs radical malien Amadou Koufa. Le FLM est allié à Ansardine. Ces deux groupes revendiquent régulièrement des attaques dans le nord et le centre du Mali. Déployée depuis juillet 2013, l'amunissement est celle qui connaît le plus fort taux de mortalité de toutes les actuelles missions de maintien de la paix de l'ONU, en nombre par rapport à l'effectif de plus de 10 300 militaires et policiers. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda après la déroute de l'armée face à la rébellion à Dominante Touareg, d'abord alliée à ces groupes qui l'ont ensuite invincée. Les djihadistes ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France qui se poursuit depuis. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix entre les camps gouvernementaux et l'ex-rébellion censé isoler définitivement les djihadistes. Au
2: Sénégal voisin, les forces vives de la nation ont finalement dialogué avec le président Macky Sall dimanche. Pour la Minba, un cadre du PDS, Parti démocratique sénégalais de l'ex-président Maître Abdoulaye Wade, il ne s'agissait pas de dialogue, mais plutôt de concertation nationale, sans réelle stratégie organisationnelle. Écoutons-le.
6: Nous avions été, bon, parce que nous sommes républicains, nous sommes démocrates. Quand le président convoque, les gens vont répondre. Donc les gens sont très répondre et lui dire ce qu'ils veulent. Donc c'était ça quoi.
2: Mais est ce que les questions euh, comme la, la question de la révision constitutionnelle, euh, l'adoption des, des textes a été euh, évoquée.
6: Oui. Donc il a parlé de, de, de la réforme, euh, qu'il dit que bon, la réforme du ça, maintenant elle est adoptée, donc il faudrait maintenant faire voter prendre des décrets euh, pour euh, l'application de, de, de ces projets quoi. Et donc pour ça, il y a des points qui concernent l'opposition, parce qu'ils parlent du statut de l'opposition, ils parlent de renforcer l'opposition, etc. Et le processus électoral, donc tout ça concerne l'opposition de manière générale. Nous, nous voulons y aller, nous voulons aller prendre part à cela, quoi. Écoutez, parce que c'est des questions qui nous concernent.
2: Dans certains médias en ligne, on a déploré le fait que euh, la grande majorité des, des opposants ou du moins les principaux opposants n'ont pas participé à ce dialogue. Est-ce que c'est vrai Est-ce que quand même il y avait des représentants du PDS
6: ben, Oui, le coordonnateur national était parti. Omar oh, c'est le secrétaire général national du parti. Il était parti. Oh. Il qui s'est et Malik Gakou qui vient de créer un parti qui n'a jamais été aux élections. Donc lui, on ne peut pas la euh, quitter un autre parti. Euh, c'est ces deux-là qui ne sont pas venus. Mais sinon, tout le reste, pratiquement... Le pays était là -bas.
2: Et selon ces mêmes médias en ligne, là, on parle aussi du fait que pendant qu'il y avait ce dialogue, il y avait aussi oui. d'autres organisations de la société civile qui tenaient leur propre réunion euh, en contre de ce dialogue euh, du président. Est-ce que c'est vrai
6: Non, ce non, n'est non, pas vrai. Il n'y a que l'opposant qui a boycotté le dialogue. Sinon, pratiquement toute la société civile et les autres étaient là-bas.
2: Et pour revenir donc au statut des opposants, ou bien enfin les différents points qui ont été abordés. Non, rien
6: n'est fait pour l'instant. Vous savez, moi, je, mmh. te dis, je suis au PDS, je ne suis pas contre qu'on ait écouté parce que je suis démocrate, je suis républicain. Dans le président, après, il faut aller, lui dire ses quatre vérités et repartir. Vous comprenez Maintenant, nous sommes allés, nous lui avons dit. Mais ça, ce n'est pas un dialogue. C'était 8 heures de temps d'horloge. Le président, il est venu, il euh, n'a rien campé. Les gens sont venus, chacun est venu quand même apporter son chapelet de doléances. C'était ça en réalité.
2: Donc aucune résolution, compliqué. donc il n'y avait pas d'échange en fait.
6: Il n'y a pas d'échange parce qu'ils sont venus, le président a ouvert, il dit qu'il a convoqué ce dialogue parce qu'on vient de sortir d'un référendum. Il euh, y a des textes qui concernent l'opposition, il faut les appliquer. Pour les appliquer, il faut se concerter. Lui, il juge nécessaire de se concerter. Donc il a appelé tous les chefs religieux les grandes familles ont envoyé, des, envo ont, ont envoyé des, des personnes, des représentants, toutes les grandes familles du Sénégal, hein, les Mourites, les Hadres, les Laien, les Litiganes, les euh, etc. Et quand les, ces gens-là, ces gens c'est comme étant des chefs coutumiers, ils ont tous parlé hein, dans le sens d'appeler à la paix, au dialogue, à la concertation et à la stabilité dans le pays. Et après, les, les, les gars de la société civile ont parlé et ils ont parlé fait état. De, 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 de leurs préoccupations concernant la prise en charge de certains points relatifs aux droits de l'homme, euh, aux libertés, etc. Et après, on a donné au patronat. Le patronat était là-bas. Mmh. Le patronat a parlé, ils ont manifesté euh, leur disponibilité à accompagner le développement économique du Sénégal. C'est que c'était une rencontre où chacun est venu, les gens ne pouvaient pas ne pas venir, mais chacun est venu, les gens sont restés sur eux-mêmes. Parce que le président ne nous a pas appelé pour nous dire concrètement sur quoi dialoguer. Comment va-t-on dialoguer Quelles sont les modalités de ce dialogue qu'il ouvre Il dit ouverture, mais une ouverture qui prend 8 heures de temps. Vous savez, les gens parlent, il n'y a pas de chronogramme. On s'inscrit, on parle. Le timing, tout le monde dit ce qu'il veut. Est-ce que vous voyez Donc, ça pose problème. Maintenant, c'est une affaire de... qui est faite comme ça. Mais les gens attendent de voir la suite. Va-t-il définir après des, 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 des rencontres périodiques sur, autour de quelles questions On ne sait pas encore. C'est une concertation, une, bon, une rencontre nationale quoi, des partis politiques, du, du président de la République, des partis politiques. Voilà, c'était tout simplement ça. Et maintenant, sur ce, il y a des partis politiques. Idriss Ezek, euh, le grand parti de Malik Gakou, euh, Pap Diop qui n'était pas là-bas. Mais Ablaï Baldé a envoyé un émissaire euh, le PDS était là-bas. Euh, les autres parties du front étaient là-bas. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, au Sénégal, les gens, ils, ils sont plus dans le calcul politique, dans la, pas, comment on dit, dans la science politique que dans la fiction politique. Quoi. Chacun il va de son côté avec ses élections. C voilà, mais c'est ça.
2: Lundi Noir en faveur du Burundi, c'est une campagne lancée par les communautés d'internautes du blog Sans frontières. Cette journée vise à sensibiliser l'opinion internationale sur la crise burundaise en s'habillant en noir et en tweetant. Souleyman Traoré, activiste des droits de l'homme et fondateur du blog Sans Frontières, nous en
7: parle en détail. Au pays, c'est impossible, On peut pas, les gens ne peuvent pas manifester ça, vraiment c'est impensable. Donc puisqu'il y en a qui sont au Rwanda, il y en a qui sont, c'est-à-dire que tous les, les Burundais qui sont en exil, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont en Tanzanie ceux qui sont en Europe aussi également, voilà. Donc, on a, pour marquer, euh, pour ne pas que les gens puissent oublier euh, les événements, donc tous les lundis, on a, on a baptisé un lundi noir, ou bien, euh, voilà, euh, pour, pour pouvoir marquer, comment dirais-je, symboliquement, cette journée-là, que ça, reste, euh, ça veut dire que c'est une, une journée de référence pour nous. Donc, ça veut dire que chacun s'habille en noir, et puis poste ses photos, euh, et puis on, 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 on emmène ses tuteurs. Donc, depuis tous les lundis, c'est ce qu'on le fait, jusqu'au départ du Kourouziza, c'est ce qu'on a baptisé, voilà.
2: Alors, mais vous avez des moyens de suivre ce mouvement. Vous savez si c'est suivi à travers euh, les pays cités, en, au Burundi, au, au Rwanda et même en Europe où vous êtes.
7: Oui, euh, c'est suivi partout parce que, comment je sais Parce que nous sommes tous euh, amis d'abord sur Twitter. On a la plupart du temps ceux qui sont ici, euh, comment dirais-je, sur Twitter nous causons en privé. Voilà. nous avons nos contacts téléphoniques pour la plupart du temps. Donc nous nous mobilisons chacun de son côté. Mais tout qu'on fait, nous sommes, j'ai pas dit, nous sommes, nous venons de différents horizons. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont, voilà, nous ne sommes pas de la même famille. Euh, mais tout qu'on fait, nous sommes en contact régulier, 24 heures sur 24. Donc c'est pour ça que vous voyez même sur Twitter, vous allez trouver. même moi, je suis à Paris. Il y en a qui sont, par exemple, à, à Bruxelles. Il y en a qui sont, par exemple, au Canada. Mais nous sommes en contact. Tous nous sommes en contact. C'est dans la journée. C'est-à-dire que 99% des trucs qui sont dans ce mouvement là après le troisième mandat. Et 99% tous les lundis euh, et pratiquement tous les jours, on a des tuts à réveiller. Et voilà quoi. C'est un réseau qui est en marche et puis bon, voilà, c'est comme ça. Mm
5: -hmm. Et je le sais Alors...
7: pourquoi, parce que il y, y en a qui, par exemple, euh, qui peut tuter à minuit, parce que comme moi j'ai vu tout à l'heure ce matin, 26h du matin, il y en a qui ont commencé à tuter à déjà. Et moi, par exemple, j'ai commencé pour moi aux environs de 7h du matin, parce que c'est le lundi noir. Et euh, bientôt, même je vais, quand je vais m'habiller aussi en noir, je vois aussi également... Mettre aussi, pour moi aussi, également, sur Twitter, pour que... cest que c'est pour marquer, en fait, euh, c'est une manière de communiquer aussi, également. Et pour, on, nous sommes en deuil, quoi, voilà. C'est le symbole.
2: Mm. Ah, donc, en fait, c'est une campagne à deux niveaux, de manière physique, en s'habillant en noir et sur les réseaux sociaux en tweetant.
7: Effectivement. Il y, a un exemple, il y en a qui sont au Cameroun, qui s'habillent en noir aussi, également. ça à dire que c'est à deux temps. C'est-à-dire que nous, nous habillons en noir tous les lundis. Voilà, pour prouver que nous sommes en deuil, c'est symbolique d'abord. Et maintenant, on relève cela sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ceux qui s'habillent en noir, ils envoient. Si tu nous aussi, on peut aussi relayer aussi pour. Moi aussi, j'ai des amis aussi qui s'habillent en noir. Bon, cest que c'est une campagne de sensibilisation. Voilà, parce que si on me demande pourquoi tu es habillé en noir, je... là, j'explique je pourquoi je suis habillé en noir et c'est symbolique au fait. Donc, euh, j'explique l'histoire du, du, du Burundi et le message, il passe très bien.
2: Alors, ce lundi noir, celui d'aujourd'hui, coïncide un peu avec la fin de la première étape pour parler du dialogue donc, inter interburundais à Arusha. Euh, Qu'est-ce que vous pensez oui. de cette première étape euh, du dialogue inter même si pas grand-chose à filtré de cette première séance
7: euh, Au fait, euh, nous, on a, on a décidé de boycotter ce, ce dialogue. Pourquoi Parce que nous, on a trouvé que c'était un monologue. Et euh, c'est très rapidement, nous avons lancé la campagne qu'on appelle euh, « On monologue sur Twitter ». Et vous avez vu même le, le, comment, le, médias, le facilitateur, le président Benjamin Pakka il a même dit, euh, comment dirais-je, que les médias ont boudé euh, le, le dialogue d'Arusha, parce que nous avons lancé très rapidement une campagne sur les réseaux sociaux, et à travers notre mobilisation, pour pouvoir boycotter ce, euh, ce monologue-là. Parce que nous, on n'appelle pas ça le dialogue burundais, on appelle ça le monologue d'Okurujida. Parce que à ce jour, on ne peut pas demander à des gens d'aller à eux pour parler, il euh, y a deux parties qui sont en conflit, voilà, donc on ne peut pas demander d'être, et euh, une partie choisie, comment dirais-je, les personnes avec qui discuter. On appelle ça un monologue. Donc, euh, si ce, M. Kouziza n'a pas voulu discuter avec les clavettes, n'a pas voulu discuter avec la société civile qui est en exil, n'a pas voulu discuter avec le, le, les défenseurs des droits de l'homme qui sont comme le faux code, les forces et tout ça... Vous imaginez un petit peu, Monsieur Kabem Bonipa, qui est une figure de la lutte contre le troisième mandat, n'a pas été invité. Donc, tous ceux-là ne sont pas invités, ça veut dire que pour nous, c'est un non-événement. Comment dire, le facilitateur a, a su qu'il avait fait des erreurs. Il a très, très rapidement été corrigé. Il a dit qu'il va inviter les Tnarrettes et ceux qui n'ont pas, pas été à l'ouverture de ce monologue-là. C'était
2: Suleiman Traoré qui nous parlait du lundi noir en faveur du Burundi. Le député indépendant malgache du district d'Ambo Indra Trimo, Luc Ratimba Zafi, lors du deuxième jour de la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés à Antalya, en Turquie, a affirmé avoir constaté qu'entre 70 et 90% des pays les moins avancés souffrent d'instabilité politique. Suivez ces propos recueillis par nos confrères de la Radio des Nations Unies.
8: C'est vrai que nous avons eu notre indépendance en 1960. Donc 55 ans, 56 ans d'indépendance. C'est beaucoup, mais c'est très peu aussi pour un pays pour mieux avancer. C'est vrai qu'on est secoué trois, quatre fois par des crises politiques sans précédent. Donc là où l'économie s'est bien portée, il me semble, c'était en 2007 et en 2006. Mais malheureusement donc, on vient de sortir de cinq ans de crise, de 2009 jusqu'en 2014, et c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ce n'est pas encore une crise économique ni une crise sociale, c'est qu'on est encore au stade de crise politique. Et cette crise politique-là, je crois que vraiment, il y a une une refondation à faire, il y a quelque chose à faire.
1: Donc en tant que
2: pays moins avancé, le Madagascar bénéficie d'un soutien international. Est-ce que vous pouvez me décrire comment ces fonds sont utilisés
8: Vous savez quand vous travaillez avec la communauté. Pour avoir une reconnaissance des communautés, donc, il faut une bonne gouvernance. Et pour avoir une bonne gouvernance, évidemment, il faut de la démocratie. Et c'est cette démocratie qui n'est pas encore bien respectée à Madagascar. Il y a toujours des coups d'État dans la rue, mais il y a aussi les coups d'État institutionnels et constitutionnels aussi, quelque part. Mais cette aide en ce moment de la communauté se traduit essentiellement en ce moment par des aides sociales. Donc c'est cette aide sociale-là qui fait encore, entre guillemets si je peux me permettre, de faire vivre la population pour ne pas vraiment toucher le fond. Mais moi je pense qu'en tant qu'un pays qui est très très riche, qui a beaucoup de potentiel, je n'accepterai pas de dire que c'est les Balgaches qui sont pauvres, mais le pays est très riche. Donc il faut cette adaptation politique, ce respect politique et cette alternance démocratique qui manque à Madagascar pour mieux avancer. C'est tout à fait normal que sur les sept chefs d'État qui s'est présentés pour présider Madagascar, quatre chefs d'État a été élus dans un contexte un petit peu pas démocratique. Mais ça, on le reconnaît. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Pour moi, c'est déjà un grand pas vers l'avenir. Et là où je j'ai plein d'avenir, c'est que ce pays est très riche. C'est un pays vraiment magnifique.
2: Alors en parlant de progrès, nous sommes ici à Antalya, en Turquie, pour justement parler de ce qui s'est passé depuis cinq ans, quand ce plan d'action a été adopté par la communauté internationale en 2011. Donc on est au milieu du plan, c'est un plan de dix de ans. Donc en cinq ans, qu'est-ce que vous diriez a le plus changé au Madagascar
8: Vous savez, ce PMA, ce PAI aussi qui est fait à Istanbul, c'est plutôt, je dirais, économique et social. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, nous sommes encore au stade politique. Donc, on ne peut pas encore évaluer. Hein. Il n'y aura jamais euh, les secteurs privés, les sociétés civiles, les ONG, les investisseurs ne vont jamais venir. Il n'y a pas de stabilité politique. Donc, la base de tout un pays qui veut avancer, c'est... La politique d'abord, la stabilité. Et nous, on est en train de travailler cette stabilité-là. On, on est en train d'éduquer à cette stabilité-là.
2: C'est sur cette note que nous entrons dans le deuxième segment de Farafina avec le bulletin des actualités économiques apprêté et présenté par Chanceline Louraquois.
1: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin économique s'ouvre au Sénégal. L'actuel directeur général de l'Office National de la Formation Professionnelle, Sanoussi Diaquité, met à la disposition des décortiqueuses 40 machines pour relancer la culture de la production du fonio. En effet, l'activité s'inscrit dans le cadre du projet des diffusions à grande échelle de la machine à décortiquer les fonio. C'est une invention du professeur Sanoussi Diakité et au total, 40 machines à décortiquer les fonio ont été présentées aux acteurs de la filière et aux autorités les week-ends derniers à Colda du Sud. Ces machines font partie d'un lot des 80 autres qui vont être mises à la disposition des populations des régions de Colda. C'est du Tambakunda qui constitue l'ère culturelle du fonio au Sénégal. Signalons que la machine a une capacité de décorticage de 5 kg de fogno en huit minutes, là où au pilon on mettait deux heures des temps pour deux kg. Parlons sur les modalités d'acquisition de ces machines, les professeurs Sanoussi Diakite annoncent que ces machines ne sont pas vendues. Elles vont être mises à la disposition des acteurs pour que l'objectif de relance de la culture de Fogno soit réalisé. Au Burkina Faso, la baisse du coût des transports devient consécutive à celle du carburant. Le gouvernement burkinabé a consenti une baisse de 50 francs CFA sur les litres du carburant. D'après les ministres des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, M. Souleymane, les coûts des transports, notamment le prix des tickets des voyages, connaîtront une baisse variant entre deux cent 250 à cents francs CFA pour les distances de moins de cent vingt kilomètres et de cents francs CFA au-delà de cette distance d'ici la fin de la semaine. Les transporteurs ont consenti à cette baisse après des dures négociations malgré la baisse du prix du carburant à trois reprises. Le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, offre une bourse de doctorat sur trois ans aux Togolais et aux Béninois. Cette bourse est entièrement financée pour entreprendre des recherches sur l'identification des zones les plus adéquates pour le développement des systèmes à base des riz au Togo et au Bénin. En effet, les Togo et les Bénins ont élaborer des stratégies nationales de développement du riz qui visent à rendre les superficies de riz de ces pays autosuffisantes d'ici 2018 en doublant les rendements des riz et d'élargir les superficies risicoles. C'est dans le cadre de ces projets du centre intitulé Nouvelle approche pour le ciblage efficace et équitable de mise à échelle des technologies des riz au Togo et au Benin. Les doctorants devront évaluer la pertinence des bas fonds pour les systèmes à base de riz et développera un instrument basé sur les systèmes d'information géographique pour identifier des zones à fort potentiel pour les systèmes à base de riz. Les résultats de cette recherche des doctorats devraient guider les interventions plus pressives dans les bas-fonds critiques pour leur utilisation durable.
2: En Guinée, l'organisation Action Mine Guinée a réagi au rapport de Global Witness. Ce rapport incrimine notamment le fils du président Alpha Condé et l'homme d'affaires Aboubakar Sampil, PDG, exécutif de la Société de droit guinée West africa d'avoir obtenu illégalement le permis d'exploitation de la mine du mont Nimba. Amadouba, président d'Action Mine Guinée, recommande plusieurs mesures afin d'éclairer l'opinion sur ce dossier de corruption.
9: Les recommandations que nous avons faites au gouvernement sont les suivantes. Nous avons demandé au gouvernement d'ouvrir une enquête sérieuse pour situer les responsabilités des uns et des autres par rapport à ce scandale de corruption qui aujourd'hui éclabousse le secteur minier de notre pays. Nous avons demandé à notre Parlement d'ouvrir une enquête parlementaire et surtout de demander des comptes à l'exécutif par rapport à ce scandale de corruption qui n'en est pas un dans notre pays. Donc, euh, nous avons demandé également au gouvernement britannique d'aider son homologue guinéen euh, à clarifier cette situation qui est aujourd'hui une situation qui, qui, qui anime la vie euh, politique même de notre pays, parce que euh, on pensait que cette partie était révolues avec l'arrivée du chef de l'État. Et nous nous rendons compte que cette situation ne fait que perdurer. durer. Pour vous rappeler, il n'y a pas longtemps, en 2012, euh, il y a une autre euh, affaire de corruption qui a éclaté dans le secteur mini-guinéen par rapport euh, au dossier BGR avec euh, Valais. Et ça, ça conduit même le retrait du permis de cette société euh, qui évoluait en Guinée, sur le mont euh, Simandou, également sur le mont euh, Jogota en, en région forestière. Donc... Euh, les affaires s'accumulent. Nous pensons qu'il est temps maintenant que les responsabilités soient suppliées et que la justice soit rendue euh, au peuple de Guinée par rapport à ce scandale qui, aujourd'hui, n'honore pas notre pays.
2: Vous avez aussi demandé à la société civile de se mobiliser pour demander des comptes au gouvernement. De quel type de mobilisation faites-vous allusion
9: Il faut faire un lobbying. Il faut faire un lobbying pour euh, demander, en tout cas pour accroître la pression le gouvernement afin que la situation soit clarifiée. Vous savez, très souvent la société civile est passive dans notre pays, elle reste très, disons, insensible à certaines questions qui sont d'intérêt national. C'est pourquoi cette fois-ci, on a demandé à ce que les organisations de la société civile qui se battent pour la transparence, qui se battent pour la bonne gouvernance, qu'elles fassent fonds commun pour demander au, au gouvernement de clarifier cette situation euh, qui, aujourd'hui, vraiment euh, est, est préoccupante. Parce que euh, une situation de corruption qui, qui, qui implique le cercle présidentiel, à savoir la famille présidentielle, vous savez que c'est euh, très, très important. Euh, il faut chercher à pallier à, à cette situation pour ne pas que euh, le phénomène soit euh, répandu à, à tous les secteurs de notre économie. Vous savez que la corruption selon, en tout cas, certaines estimations, fait perdre à l'Afrique plus de 50 milliards de dollars par an. Donc, euh, la Guinée n'est pas en reste de ses pertes par rapport euh, à ce phénomène de corruption qui touche euh, parfois les sphères les plus élevées de notre société. C'est pourquoi la société civile qui est euh, aujourd'hui la troisième voie, elle doit prendre sa responsabilité, faire des mouvements de lobby et surtout accroître euh, la pression sur le gouvernement afin que euh, ce scandale soit euh, élucidé et que la justice euh, s'en saisisse et que s'il y a corruption, que les responsables soient punis à la hauteur de leur forfaiture.
2: Alors vous avez mentionné euh, un peu plus tôt que ce n'était pas la première fois que la Guinée est, est sujet à un scandale dans le, dans le cadre des, euh, des attributions des permis euh, miniers. Quelles sont selon vous les mesures qui peuvent être prises afin d'éviter ces attributions illégales euh, des permis miniers
9: ces mesures, c'est de continuer la réforme du secteur minier qui a été enclenchée et surtout de, de, de rendre fortes les, les structures qui sont chargées d'octroyer les permis, les licences, à savoir le CPDM, le Centre de promotion et de développement minier, qui est euh, un centre qui, qui, qui constitue la, la porte d'entrée, euh, disons, des investisseurs euh, en Guinée par rapport au secteur minier. Euh, il faut fortifier cette structure. Et surtout, il faut que le ministère des mines soit euh, vraiment, ait une marge de manœuvre euh, vraiment suffisante euh, pour pouvoir poser des actes, euh, disons, responsables, des actes objectifs et que la présidence de la République ne soit pas, euh, disons, une structure euh, extraterrestre qui intervient à tout moment dans les dossiers euh, miniers. C'est ce qui est fréquent dans notre pays.
2: Au Cameroun, six jours après la détection du virus H5N1, responsable de la grippe aviaire dans une ferme de la périphérie de Yaoundé, ayant entraîné près de 15 000 décès de volailles, les autorités s'activent à restreindre la propagation du virus. Première décision, l'interdiction de vente et de consommation du poulet dans le département de Foundi. Qui abrite la capitale. Il n'en demeure pas moins vrai que les mesures préventives prises par les autorités sont allègrement foulées aux pieds par les populations. Voici les explications de notre confrère Ahmed Messi, joint à Yaoundé par Guillaume Cabissoso.
10: Le gouvernement a pris des mesures draconiennes pour euh, s'y contrer l'épidémie de grippe aviaire qui se vit dans le pays depuis la semaine dernière. Mais, malgré l'interdiction du ministère de l'élevage des pêches de, et des industries animales couvrant le département du Fondi, dont Yaoundé est la capitale, l'interdiction notamment de, du commerce de la poulaille, le commerce du poulet se poursuit allègrement à Yaoundé. Déclaré zone infectée à influence aviaire hautement pathogène, c'est-à-dire la grippe aviaire, le département du Fondi, dont le chef-lieu est Yaoundé, dans la région du centre, est sous, sous l'interdiction de la vente du poulet jusqu'à Nouvelle-Arc. C'est ce qui ressort dans l'arrêté du ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales publié le 26 mai dernier. Mais la mesure n'est pas respectée dans les marchés, à Volaï de la capitale camouanaise, à Bogada, dans le marché de Foudi, à Mokolo. Au marché Bogada, par exemple, ou celui du Foudi, le commerce se poursuit allègrement. Les vendeurs ambulants continuent également de proposer leur poulet dans les rues de la ville, dans les marchés. Certes, Les gros camions en provenance de la région de l'Ouest ont disparu, mais les cargaisons de poulet sont toujours présentes, amenées par des petits éleveurs, parce que vous savez qu'il y a une ville de fonctionnaires et de commerçants. Donc il y a des gens qui font l'élevage dans leur maison et qui viennent donc proposer à bord des motos et des véhicules personnels. Le gouvernement est pris au dépourvu. Et malgré la mesure d'interdiction prise vendredi dernier, les gros éleveurs venus de l'Ouest ont du mal à écouler leurs bêtes. Ils ont été obligés de les liquider à 500 francs, euh, 1000 francs parfois, et parfois suppliés également les, les commerces, euh, les, les clients de les acheter. La nouvelle de la vie pavière et de la chute des prix du poulet pour proposée dans la ville, les consommateurs ont appuyé dans les marchés et samedi pour se constituer des stocks sous l'inflation. Il y a eu quelques courageux qui ont sorti les poulets et ces poulets sont arrachés. Maintenant, euh, pendant le week-end, le poulet s'est vendu entre 2000, 2300, 2500, euh, 2800 ou 3000 et, et selon et 5000 francs, c'est fin selon la qualité et le poids.
0: Quels sont les garde fous que le gouvernement compte finalement mettre en place pour éviter que dans certains milieux, ces commerces de poulailles continuent à avoir lieu il faut comprendre que le poulet
10: est un aliment très important dans l'alimentation des Camerounais. Tout est parti mercredi dernier de la ferme agricole vogue à l'ouest de Yaoundé. La structure a été mise en quarantaine, dès mercredi. On a déclaré la zone sinistrée. <coughs> Dimanche euh, 22 mai, le réseau d'épidémio-surveillance du ministère des, des industries animales et des pêches a constaté de fortes mortalités de volailles au sein de ce complexe, où 15 000 poulets ont été retrouvés morts sur un effectif de 33 000. Le gouvernement a décidé de l'abattage du reste du cheptel. cest c'est-à-dire que sur, les, euh, sur la vingtaine de mille de volailles qui restaient, le gouvernement a décidé de, 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 de dégorger tous ces poulets et procéder à l'incinération et l'enfouissement des carcasses dans, euh, dans le zone. Et le complexe est bouclé, personne ne sort, personne n'entre.
0: À combien peut être estimé ces préjudices après l'abattement, en tout cas la destruction de 1,3 milliard d'œufs à couvert et près de 1,4 de poussins. Oui,
10: il faut dire que l'évaluation est encore difficile à établir maintenant. Mais les chiffres qu'on a, c'est qu'en 2016, une épidémie similaire, c'était déclenché au Cameroun et le secteur avicole a perdu plus de 3 milliards de francs CFA. C'est pour ça que il est difficile et il est difficile pour les acteurs de cette qui sont hors de la euh, hors du périmètre du de se conformer à la réglementation en vigueur, c'est-à-dire les interdictions. Donc le secteur a perdu en 2016 60 millions de rand et, et c'est un secteur qui nourrit des milliers de, euh, de personnes. C'est la raison pour laquelle le secteur agricole a décidé de mener des campagnes de sensibilisation auprès des populations. pour leur expliquer que la grippe aviaire n'était pas si dangereuse que ça. Il suffisait que le poulet soit bien, bien, bien cuit, qu'il soit cuit à point et que les gens puissent le consommer normalement.
2: Près de 700 migrants, dont une quarantaine d'enfants qui tentaient de gagner l'Italie, Aurait trouvé la mort dans des conditions atroces, au cours de la semaine écoulée, dans trois naufrages au large de la Libye. William Splinder, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, nous en parle au micro de nos confrères de la Radio des Nations Unies.
11: Nous avons déjà interviewé un nombre de survivants des différents naufrages euh, qui nous ont raconté comment ça s'est déroulé. Il y a eu au moins trois naufrages la semaine dernière et en total, on estime que 700 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis mercredi dernier. Le nombre de personnes qui sont disparues ou mortes en Méditerranée depuis le début de l'année est maintenant de plus de 2000. Est-ce que vous avez beaucoup plus d'informations par rapport aux circonstances de ces probables drames nous avons interviewé les survivants d'un naufrage qui a été filmé par l'armée italienne et qui montre un bateau qui a naufragé mercredi dernier. Cet naufrage a été filmé et on craint que au moins 100 migrants et réfugiés sont morts pendant ce naufrage même si les services de sauvetage ont arrivé à sauver quelques 500 personnes. Dans un autre incident, quelques 550 personnes ont perdu la vie quand un bateau a coulé rapidement. Le bateau avait quelques 650 personnes et seulement 100 personnes ont été sauvées. Et il y avait des autres incidents aussi. Où un nombre de cadavres ont été récupérés.
0: Est-ce que vous avez beaucoup plus d'informations par rapport à, éventuellement, la nationalité de ces personnes qui ont emprunté ces embarcations
11: Nous savons que la majorité des personnes qui prennent la route entre la Libye et l'Italie viennent de l'Afrique subsaharienne, avec le Nigeria en première place, avec quelques 15% de tous les arrivés en Italie cette année. 10% viennent de la Gambie, 9% de la Somalie. Après, on a la Côte d'Ivoire, l'Érythrée et la Guinée, avec 8% chacun. Et après, le Sénégal et le Mali, avec 7%. Alors, euh, on voit un grand nombre de nationalités, mais toutes les principales nationalités sont des pays de l'Afrique subsaharienne.
0: Est-ce que quelque part, avec l'accord
11: Union européenne Turquie et surtout le beau temps du printemps et l'été qui s'annonce, les tentatives de rallier l'Italie, vous pensez que ça va se multiplier Traditionnellement, les mois d'été sont les mois du le principal nombre de personnes qui prennent la mer et on craint que le nombre de personnes qui vont mourir va aussi augmenter. Jusque maintenant, on n'a pas vu une, un effet de la fermeture de la route entre la Turquie et la Grèce dans la route de la Méditerranée centrale parce que, comme euh, nous avons vu, les principales nationalités des euh, migrants et des réfugiés qui arrivent en Italie sont des pays de l'Afrique subsaharienne. Dans le cas de la Grèce, la majorité, presque la moitié, sont des Syriens. 25% c'est des Afghans et 15% c'est des Irakiens. Alors, ces trois nationalités, la Syrie, l'Afghanistan et l'Irak, constituent 90% des réfugiés qui arrivent en Grèce.
2: Et sans plus tarder, on retrouve Chanceline Louraqua pour le bulletin des sports.
1: Bonjour chers auditeurs du Channel Africa. Les lions indoctables du Cameroun affrontent la France ce lundi en match amical au stade de la Beaujoire des Nantes. Au cours de cette semaine, les lions indoctables vont jouer leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations les vendredis prochains en Mauritanie. Si les Camerouns gagnent le match du vendredi contre la Mauritanie, il sera donc qualifié pour Gabon 2017. Pour l'entraîneur du Cameroun, Igo Boss, dont l'équipe est fortement diminuée du fait des nombreuses absences, il indique que cette rencontre est arrivée à un mauvais moment. Signalons que le lion indoctable joueront le match contre la Mauritanie sans de nombreux cadres de l'équipe. L'ancien capitaine de la Sierra Leone, Ibrahim Carbo, a signé un contrat d'un an avec le club anglais de Dulwich Hamlet FC Le week-ends. Ibrahim Carbo remercie Dulwich Hamlet de l'avoir fait confiance. Il s'exprime, je cite, « Je suis content d'avoir signé avec Dulwich Hamlet. Je peux encore bien jouer au football. Je ferai de mon mieux pour permettre au club d'atteindre ses objectifs pour la prochaine saison. » Fin de citation. Rappelons qu'en 2009, ce dernier a été accusé d'avoir truqué de mal. A noter qu'Ibrahim Carbo a fait les frais d'une interdiction de jouer au football en Hollande. Cette dernière les accuse d'avoir tenté de truquer un match contre l'Afrique du Sud lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010. Un match qui s'était terminé par nul Vierge. La Fédération Béninoise Football est reprochée par la FIFA d'avoir illégalement rompu son contrat avec Didier hall nicole nommé sélectionneur du Bénin. Le technicien français avait été limogé huit mois après la signature de son contrat de deux ans avec la Fédération béninoise de football en novembre 2014. À noter que Didier Hall Nicole avait saisi la FIFA estimant avoir été illégalement limogé. La FIFA pour sa part a décidé d'envoyer une lettre aux techniciens et à la Fédération béninoise de football. La Fédération béninoise de football doit payer 39 000 euros soit 25 582 000 francs CFA d'arriérés de salaire et 153 000 euros après une rupture de contrat. Cette dernière doit payer l'amende avant la fin du mois de juin. On rappelle, la Fédération béninoise de football avait limogé les sélectionneurs des écureuils en estimant que ses performances étaient faibles. Il était assaini à Didier hall Nicole la mission de qualifier l'équipe du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. En somme, le Bénin est suspendu du football mondial par la FIFA après une juridiction nationale. En basketball, les pivots sénégalais Gorgu Dieng discutent avec les dirigeants de sa franchise en vue d'être dans le groupe des Lions pour les tournois qualificatifs aux Jeux Olympiques prévus le mois de juillet prochain. Après trois saisons en NBA, ces pivots des Minnesota... Timberwolf tient à ce que son contrat soit néanmoins renégocié d'ici l'été prochain. Il a participé aux deux dernières compétitions de l'équipe nationale, les Mondiales 2014 en élimination de 1 huitième de finale et l'AfroBasket 2015 comme quatrième en terminant à chaque fois meilleur marqueur des Lions. Gorgus Sidiang sort de sa saison la plus complète avec 82 matchs joués en saison régulière avec une meilleure moyenne de points 10,1. A noter qu'il pourrait aussi découvrir une nouvelle franchise. En tennis, les huitièmes de finale du tournoi de Roland-Garros ont débuté avec de belles affiches, dont celles opposant les derniers représentants français face aux Japonais. Richard Gasquet avait rendez-vous avec Kei Nishikoru en match numéro 3 sur le cours Philippe Chatrier. En cyclisme, Vincenzo Nibali a remporté son deuxième tour d'Italie au bout du suspense. Le week-end, relégué à plus de 4 minutes du maillon rose à deux jours de l'arrivée, Vincenzo Nibali est d'origine italienne. Il a récupéré la tête du classement général la veille de la dernière étape dans une fin des courses palpitante. Il était les grands favoris de ces tours d'Italie 2016 et pourtant, à deux jours de la fin de la course, Vincenzo Nibali semblait bien loin d'être en mesure de l'emporter. Bref, l'Italien Vincenzo Nibali est allé remporter le deuxième Giro de sa carrière.
2: À Et toi, maman? Africa C'est terminé pour ce soir, notamment Farafina. Merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur nos ondes à travers notre page Facebook Channel Africa. Au revoir.